0: Buenas tardes chicos y chicas Les damos la bienvenida a este segundo programa Como siempre vamos a hablar sobre temas que viven día a día De adolescentes y adolescentes de todo el país también, últimamente, están siendo de mayor importancia en la sociedad estos temas que vamos a tratar hoy. Como ya saben, somos chicos como ustedes, de 18 y 20 años aproximadamente, y hacemos generación Z. Para que nos conozcan un poco mejor, además de estar atrás de los micrófonos, vamos a presentarnos. Tenemos como co-conductor a Gianfranco Cirabolo. ¿Cómo andas, Gian?
1: Buenas, Bren. La verdad es que estoy muy emocionado por el programa de hoy, y especialmente por los temas de los que vamos a hablar. En el programa pasado discutimos sobre alcohol y boliche y verdaderamente nos impactó la cantidad de gente y de mensajes que recibimos, contándonos sus anécdotas y sus historias. Es por ello que estamos muy agradecidos con ustedes y, bueno, esperamos el mismo recibimiento en este nuevo programa.
0: Bueno, vamos a ver qué nos dicen los oyentes sobre los temas que vamos a tratar hoy. Por ahora es un secreto entre nosotros. Bueno, tenemos a nuestra segunda integrante, que es la columnista del programa, Ailen Tocar. Hola, Ailu, ¿cómo andás?
2: Hola Bren, hola Jean, bien, bien, ando bien La verdad que muy contenta de este segundo programa Y la verdad que ya quiero empezar Porque hoy les traigo unos datos muy inquietantes Acerca de los femicidios que se estuvieron, estuvieron aumentando mucho durante esta cuarentena Y como no podemos salir a protestar a las calles Por estas mujeres, por las desaparecidas eh, Tenemos la oportunidad de hacerlo a través de acá Y ojalá que llegue a muchas personas y se pueda... Tomar en cuenta todo esto que sucede y, y nada,
0: se puede hacer algo. Bueno, sí, un tema muy interesante y muy delicado también. Pero bueno, somos tres ya sintiéndonos así, eh, con esta emoción del segundo programa, pero ni empezamos y nos queda un largo programa. Nuestra tercera integrante de hoy es la entrevistadora Milagros Ostrasseijo, que nos va a charlar con unas invitadas especiales y tal vez nos pueda dar un adelanto. ¿No, Mili? Hola chicos, ¿cómo andan? Y la verdad que hoy medio que me toca el rol de mala, porque, no, no y sí, me digas. porque, porque la verdad es que yo quiero que ellas, que son mujeres luchadoras, empoderadas, que están en medios, eh, la verdad es que yo quiero que ellas nos cuenten y nos relaten todas sus experiencias, cómo viven eh, estos, estos temas que estamos por tratar en el programa. Así que nada, prefiero que ellas hablen por sí solas y nosotros solamente vamos a recibir y a charlar con ellas. Bueno, al final lo vas a dejar con la intriga. Vamos a tener que esperar y ver qué nos depara. Bueno, para ir terminando voy a presentar a nuestra coordinadora de
3: aire que
0: durante el programa no habla mucho, pero detrás de los micrófonos nos dice muchas cosas. Martina Gilio Ratti.
3: Buenas tardes chicos. Eh, ¿Cómo andan? Yo acá encerrada, sin hacer mucho, guiándolos a ustedes, que es todo un tema guiarlos a ustedes también. Es bastante complicado, eh. A, las que les, a la gente que les guste la radio. Y quiera seguir algo de esto, nada. Está bueno el tema de coordinar, eh, es copado, pero a veces te da ganas tipo de, de decirles algo como por favor no se pisen, eh, o que hablen muy rápido, no, no hablen rápido. Pero bueno, nada, eh, quiero hacer un mini adelanto y una pregunta a uno de mis compañeros. Eh, adelanto del tema que vamos a hablar hoy tengo el poder, así que lo voy a contar un poco más. Eh, vamos a charlar unos temas muy interesantes hoy eh, en día porque se está siendo mucho más revolucionario este tema y es mucho más importante. Eh, muchas chicas eh, de muy baja edad, por así decir, eh, les gusta y, y se informan sobre este tema y y les interesan. Y está, y está muy bueno que gente muy joven se interese por estos temas. Pero bueno. Y ahora mi pregunta especial. Después quiero saber qué opina nuestro coordinador co-conductor eh, sobre este tema de la mujer. Porque me interesa eh, lo que piensa el hombre. Porque si todas sabemos aunque todas decimos que son todos iguales, eso es mentira. Pero bueno, cual ayuda. no voy a seguir con esto. Eh, después mi compañero nos contará un poco de, de su punto de vista también, porque me, me es importante, yo quiero informarme. Eh, pero bueno, nada. ahora los dejo con él, que termine. Y vamos a seguir con el programa.
1: Bueno, gracias Martu por tus palabras, bueno, más adelante cuando empezamos a debatar, debatir todo esto entre todos, eh, daré mi punto de vista obviamente, pero antes no me quiero olvidar de presentar a nuestra conductora Brenda López Fabri y además voy a terminar con este misterio que estamos haciendo del tema, el cual en este segundo programa va a ser inseguridad, violencia y bueno, cómo es tratada a la mujer en esta sociedad.
0: Bueno, como ya saben, vamos a contarles anécdotas personales que nos pasaron. Vamos a escuchar a tres grandes mujeres que también nos van a hablar sobre su punto de vista con respecto a estos temas, obviamente. Así que bueno, contanos tus anécdotas, si tenés, en Twitter, usando el hashtag Radio Generación Z o por mensaje al 0800-111-555.
3: Toca el día el día hoy, ¿no? Bastante fuerte. Húmedo. Bastante. Feo. A mí me gusta sí, hoy está así.
2: Excelente. En cuarentena está ideal, porque no te dan ganas de salir, de estar en cama. A
0: dormir así series, sí, tal cual. Obvio, sí. y que es yo, para sí. esta pandemia, o sea, para esta cuarentena, porque si
3: no gustaríamos en claro. ¿no?
0: la ¿verdad que Molesta.
3: Sí, septiembre vino con unos cambios bastante intensos,
1: ¿eh? en muchos aspectos, creo sí, Y empezó Los la primavera. Después, después acaba de ir la mejor estación de todo el año y nosotros nos hemos sí, sí, Bueno, depende cual. para
3: quién es la mejor estación, ¿no? A ver si me dejan de charlar de temas así, del clima, y vamos a empezar con el programa, gente. Bueno, Dale. entonces vamos a ir a escuchar
0: uno de los últimos temas del 2020.
1: Estás escuchando Generación Z, la radio del siglo XXI. Midnight Sky, de Miley Cyrus.
2: Hoy vamos a hablar sobre los casos de femicidios en cuarentena, que aunque últimamente estemos más pendientes sobre los casos del COVID-19, para muchas mujeres las medidas de aislamiento con las que los gobiernos intentan contener el brote del virus se convierten en una pesadilla al verse forzadas a estar eh, viviendo junto a sus agresor agresores. Recientemente estadísticas demostraron que la violencia machista se cobró la vida de 111 mujeres, 71 de ellas en los últimos cuatro meses. Esta cifra representa un 25% más que en el 2019, lo que dan cuenta de la situación que atraviesa la víctima al estar encerrada con su agresor. Los femicidios que se produjeron este cuatrimestre, el 76,3% se produjo por exparejas, concubinos, cónyuges y novios. El 7% del vínculo es filial, el 4% no tiene relación con la víctima y el 5% sin datos. Podemos ver que más del 80% de los casos de los femicidios... ...se producen dentro del ámbito íntimo y familiar. Este año, la causa de muerte con mayor porcentaje... ...es en el contacto directo con la víctima. Es decir, los golpes, estrangulamiento y puñalada... ...suma más del 64% de los casos. Luego le siguen las quemadas al 16%, el disparo al 14%,... ...el abuso sexual el 3% y otras causas de muerte también el 3%. La mayoría de los casos se producen en la provincia de Buenos Aires, luego en Santa Fe, le sigue Tucumán y por último Misiones.
1: Últimamente en las redes sociales se estuvieron viralizando publicaciones en donde se habla de cómo la mujer sufre violencia durante el aislamiento y lo que podía hacer para pedir ayuda. Recuerdo que en una de estas se decía que pidiendo un barbijo rojo en una farmacia, los empleados actuaban rápido para ayudar a la víctima ya que estos barbijos en realidad no existen y es un código que se empezó a utilizar durante la pandemia.
0: Sí, yo también vi por las redes que muchas mujeres pusieron sus contactos para pedir maquillaje pero en realidad al hablarles se las ayudaba a salir de esta situación. También hubo muchos países de América Latina que lanzaron la campaña No está sola para todas las mujeres que sufren violencia en estos momentos. Sí, la línea 144
2: estuvo colapsada estos últimos meses por la cantidad de violencia que se sufre en la casa. Esto demuestra que la mujer al verse obligada a aislarse eh, junto a su agresor
0: aumenta su desprotección y la posibilidad de recibir ayuda. Bueno, muchas gracias Ailu por brindarnos esta información tan importante que no muchos están enterados. No está de más decir que si sufrís violencia de género, la línea 144 está siempre a tu disposición.
1: Estás escuchando Generación Z, la radio del siglo XXI.
4: Jennifer López I I
0: Llegamos a la parte más esperada del programa, la entrevista, así que nos dejamos con Millie para que les cuente a quiénes tenemos de invitadas y de qué se tratará. Bueno, y ahora tenemos como entrevistadas a Camila Coronel y a Rocío Méndez. Ellas son locutoras y forman parte del equipo de las Miss Universo. Pueden seguirlas en su Instagram, arroba las Miss Universo. Ahora nos van a contar sobre el video del Día de la Mujer en medios de comunicación. Gracias, primero, por estar acá las dos. ¿Cómo están, chicas? ¿Todo bien? Todas. Bien? Buenas. Muy bien. Zapándolas. Bueno, buenísimo. Queríamos saber, ¿cómo surgió las Miss Universo?
5: Bueno, eh, surgió porque primero estábamos en, en un programa que en su momento se llamaba Frecuencia Sorora, que era con otros compañeros. Eh, se fueron dando de baja por diferentes situaciones, el programa como que eh, iba mutando hacia otro lado que bueno, nuestros compas no, no iban para, e, para ese lugar y después como eh, terminamos siendo Cami y yo. Entonces fue como, bueno, no sigamos, no, no queríamos seguir haciendo Frecuencia Sorora que iba por otro lado, sino que queríamos hacer un proyecto nuevo y nos sentamos a armarlo de cero. O sea, no fue completamente. Es, no, no es que nos quedamos con el Instagram anterior, por ejemplo, ¿no? de Frecuencia Sorora, sino fue armar todo de cero de nuevo. Repensar todo de cero, el contenido, las artísticas, el nombre, todo, las dos solitas, y ahí empezamos otras dos solas, y después fuimos integrando a Mariana Viturro y a Mercedes Roch, eh, al programa que son los columnistas también, pero bueno, fue como sí. empezar ahí... El primer
6: programa Frecuencias Aurora en realidad surge del proyecto de habilitante de Rocío y sus compañeros Y hicieron todo un proyecto, que estaba buenísimo y qué sé yo Pero por ahí funcionaba mejor en un marco institucional, en un marco de, de escuela, ¿no? Y cuando lo empezamos a sacar de a poco al aire, en el, en la misma, el mismo Radio Ether, Por fuera de, de la cursada Y... Era como raro, ¿viste? Como que por ahí tenía otros, otros límites y qué sé yo. Y yo me sumé en un momento, me dicen venite, no sé qué. Bueno, me sumo y yo estaba cursando el tercer año de la carrera. Y sí, como, como que tengo otra perspectiva. Porque no lo hice con los mismos eh, objetivos que lo hicieron ellos. Y nada, como que empezamos a pensarlo, lo que dice Ro desde cero. Y pensarlo desde cero es pensar objetivos, pensar qué querés, qué querés contar con esto, eh, y la verdad no tenemos mucha idea de qué queremos, o sea, sí tenemos idea de qué queremos contar, pero pero es un proyecto, es, es eso, lo venimos planteando hace un montón como algo que está creciendo todo el tiempo. Bueno, ¿y
0: cómo, ¿y cómo surgió la idea de hacer el video este que, bueno, llegó a nosotros, nosotros sabemos de qué va, pero los oyentes no saben el día de la mujer en medios de comunicación Que la mujer no está tan bien vista por ahí uh -huh.
6: Sí eh, Mira, en principio En cuanto al programa en sí Nosotras estamos como recién empezando En, en Radio Colmena Entonces, bueno, es adaptarte a un, a un nuevo público a, a qué quiere escuchar la otra persona Y qué quieres decir vos Entonces me parece que las redes son un gran soporte y es súper importante para cualquier proyecto radiofónico hoy, por lo menos de lo que es online, tener un buen soporte eh, de, de redes. En ese sentido empezamos a pensar, bueno, ¿qué subimos a las redes? Porque tampoco podemos subir, hacemos cada tanto un meme, qué sé yo, para reírnos, bla, pero no podemos vivir de memes porque no, no somos una página de memes. No podemos subir todo el tiempo cosas así seria si querés, entre comillas, o, o data dura, porque tampoco somos Entonces, en ese popurrí dijimos, bueno, ¿qué fechas en el año nos interesa contar y hacer foco y decir, bueno, esto es importante? Y entre esas cosas que estuvimos viendo ya hace, hace un tiempo, dijimos, bueno, esa fecha me parece como significativa, más que nada por donde estamos nosotras paradas. Y porque también, digo, las dos somos locutoras hace muy poco. Eh, y digo, nos vamos a enfrentar a, a, a esto, un medio de comunicación donde la mujer ocupa un rol bastante pobre este, como, a mí me gusta hacer humor y yo sé que el humor en la radio es escasas veces hecho por mujeres la mujer no tiene el poder de hacer reír a varones, más que nada a mujeres algunas veces sí, pero a varones es como, ¿me mm", ¿entendés? entonces bueno ¿qué pasa en los medios con la mujer? Y ahí surgió, más que nada, el interés por hacer eso, esa
5: temática de video. No solo, imagínense que si la mujer, el género mujer, lo tiene difícil, imagínense la, las disidencias, ¿no? Y eso también queríamos reflejar, que lo pusimos como en la edición, esto de, día no solo de la mujer, sino de lesbianas, trans, travestis, no binarias, que hay nulos ya directamente, hay muy poquitos casos que los contás con una mano nada más, de, de casos de incidencias en, en los medios de comunicación Y eso también es preocupante Y eso también queríamos como Visibilizarlo de alguna manera desde nuestro lugar
0: ¿Ustedes sabían que cuando iban a, a recibirse de locutoras Por ahí ni quedaban en una radio?
5: No, eh, no, sí, no sé. sí, sí, pero no Pasa que, eh, a ver, nos pasó eh, Dimos nuestros primeros pasos en Radio Éter, Que eso estuvo buenísimo porque Es un espacio que nosotras teníamos No teníamos que pagar el espacio eh, y fue nuestro nido para poder soltarnos y experimentar y probar a ver qué suena bien, qué suena mal, con qué nos sentimos más cómodas, con qué otras cosas no. Eh, y eso nos sirvió para despegar y después decir: bueno, armemos un buen proyecto, armemos algo que nos interese, que, que no sé, que tenga monio, pies y cabeza todo, para presentarlo en una radio. Entonces, la primera radio que habíamos ido fue Radio Emergente. Eh, y ahí también lo presentamos, les interesó el proyecto, nos dijeron que sí, y después cumplimos un ciclo ahí. Dijimos, bueno, nos interesa ver qué onda Radio Colmena. Y en Radio Colmena, lo mismo, tuvimos una reunión, les dijimos, che, este es nuestro proyecto, eh, y les interesó también. Así, así, como ir a tocar la puerta, como te dicen en la carrera, muchas veces es eso: es ir a tocar la puerta con, ya con un proyecto armado, ¿no? con algo pensado.
6: O sea, estamos hablando de que somos, eh, es un proyecto de todas eh, mujeres en este caso, y, y no es poca cosa, digo, voy a citar a algo que una vez le escuché a, a Lupita Rolón, que es una de las chicas que están, de las mujeres que están en el video, no lo voy a citar bien porque no me lo acuerdo exacto, pero más o menos la idea es como que cuando las mujeres se presentan a una beca, por lo general tienen que tener como el 80% de, las, de los requisitos para presentarse en una beca, y recién ahí se presentan, como que se creen lo suficientemente capaces. Y los varones por lo general con el 20% se presentan, ¿me entendés? Entonces como que ya de entrada nos ponemos eh, como un montón de, de creativas trabas que terminan siendo trabas para presentar un proyecto en una radio para presentarte y decirte, sí, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo vale. Eh, también en el mismo video Iván hablaba de la, Del derecho a la mediocridad Porque es re importante Es como, ¿por qué tengo que ser La mejor locutora de la historia Del universo La Negra vernaz Y no, mejor yo, no, 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 no. Para presentar mi proyecto Tipo, ¿sabés la cantidad de Con el respeto que le tengo a todos mis compañeros Que hacen cosas increíbles? Ellos van por la vida presentando su cosita pu, 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 Y no se preguntan dos veces Tipo, che, estaré haciendo Lo presentan, bye ¿Y, y cómo es? ¿Ustedes
0: eh, están conformes con el resultado del video Y pudieron transmitir exactamente el mensaje que querían transmitir?
5: Sí, mira, no nos esperábamos la cantidad de reproducciones que tuvo el video, la verdad que eso no lo esperábamos ni en pedo, ya te lo digo. Eh, no, la verdad es que no, eso no lo esperábamos, tuvo muchísima difusión, eh, creo que bueno, era necesario, o sea, el objetivo se cumplió porque era como, che, es importantísimo lo, lo que estamos visibilizando y lo que están visibilizando nuestras compañeras eh, que hicimos para el video, es muy importante lo que se está diciendo, lo tienen que conocer. Y creo que eso fue lo que se contagió de querer difundirlo y querer mostrarlo. Eh, y también nos aumentaron un par de seguidores, pero no, no, no esperábamos que eso sucediera. Eh, fue como, bueno, eh, hagamos esto porque, nada, queríamos de nuevo visibilizarlo. Y evidentemente era necesario, porque, nada, así fue el nivel de repercusión que tuvo.
0: Claro, sí, bueno, eso, eso es genial, digo, ¿no? Porque. Mucha gente lo ve y no solamente por ahí mujeres o lesbianas o de toda la colectividad, digamos, sino como que se expande más. Claro. Sí, to totalmente,
5: se expande. Y eh, otra cosa que, que notamos al final del al final del video, antes también, pero digo, eh, el hecho de que la, la mayor parte de las mujeres que hablan en el video son mujeres cis, y también eso como que te hace, pero es una cuestión también que sucede en los medios, que es como, no, no hay lugar para las disidencias. Y en el video eso, eso también se puede ver, por más que nuestras compañeras piden cupo laboral trans, que, que haya más visibilización por ese lado, eh, pero es interesante también como eh, ese mensaje. Y no solo ese, sino también el de, nuestra pregunta fue, ¿qué fantasía te gustaría que, que se vea en los medios de comunicación, que se, que se cumpla? Y las fantasías están básicas como tener un laburo y, y tener <risa> que, que me, me paguen lo mismo, que, que disidencias puedan laburar, que haya cupo, como cosas sí. reales básicamente, y no tiene no nada
6: de fantasía. Y hablar de una gama de colores de, de piel. Bueno, ¿no? también. Somos todas blancas de repente en los medios. Eh, digo, hay, hay una concentración de blancura en, en todos los medios y eso es, me parece horrible a mí. Yo soy del interior y también eso, como para ir a los medios tenés que venir a capital y es una es horrible, es horrible que haya poca claro. federalización de eso.
0: Bueno, la verdad es que fue un gusto tenerlas de vuelta, agradecerles y nada, que, que, gracias igual,
5: a ustedes, gracias por invitarnos, que fue como nos llegó el mensaje, de, ay, ay, nos quieren no
4: entrevistar, por el video no podemos perder. Si la verdad.
1: verdad. Estás escuchando Generación Z, la radio del siglo XXI
4: Sabrina Carpenter. Bueno, nos llegaron bastantes mensajes
0: y llamadas, así que vamos a leer y escuchar un par de anécdotas sobre las inseguridades que han pasado mujeres, tanto en la calle como en lugares cerrados. El primero que vamos a leer es un tweet que nos gustó bastante de Maite. Que dice El otro día me gritaron por la calle por tener el short corto, y mi novio casi le rompe la cara, pero después me dijo: Vos seguís vistiéndote así de hermosa y como a vos te guste. Un tierno, el novio, un la verdad. Un pequeño total. Obvio. Porque es verdad, o sea, no influye la, la ropa que vos uses en la calle. Lo que influye mucho es el pensamiento morboso que tiene esa gente. Que sí, te...
2: el que grita. Claro. Sí. sí, porque, o sea, no tiene nada que ver lo que te pongas con que ellos te tengan que gritar eso.
3: Yo, cuando. Me acuerdo de eso cuando veo alguna noticia de alguna nena que aparece muerta. Eh, una nena de rango de edad de 3, 5 años, más o menos. Y, y pienso, tipo. ¿Y ahí qué me vas a decir? ¿Que te, se vistió provocativa para que la agarres y, 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 y le hagas lo que quieras? O sea, no tenés derecho, ah, claro. ni siquiera tipo vistiéndose provocativa tenés derecho a hacerle algo Uy. Ni a ninguna, o sea, ni a una nena de tres años, ni, ni un bebé tampoco Porque hay gente que lo hace a un bebé, gente, o sea, es, es, que es, este es tipo, una cabeza que no lo entiendo
0: Es la cabeza morbosa del tipo que te grita o te toca o te hace sentir incómoda
1: Sí, es tratar de justificar lo injustificable Tipo, es buscarle, el, bueno, claro. esto lo hizo por tal cosa, cuando en realidad no, no es por eso. O sea, no, no, no hay excusa para hacer lo que hacen. te Vestiste como se te cante. Tipo. No, no por eso, no por cómo te vistas, te tienen que pasar sí, cosas. Sí, y
2: aparte, eso la... provoca un montón de inseguridades en la mujer. Porque, en, o sea, terminás saliendo retapada a la calle cuando te querés vestir de una manera más cómoda y no lo haces por este tema de que te griten o o te ofendan, o lo que sea.
0: Es que sí, o sea, vos te, te, haces, te haces sentir mal justamente porque, no sé, porque tenés la pollera la o porque tenés un top. Y no. Bueno, acá tenemos eh, una llamada que nos hizo Serena, que la vamos a escuchar.
3: Hola a todos. Quiero contarles que una vez me
0: pasó de estar en el tren volviendo a la facultad en hora pico, y que un hombre se me pegue de más, y me empezó a tocar... Eh, fue horrible, la pasé muy mal Me bajé lo más rápido que pude Pero tenía mucho miedo a que me siga O sea, la pasé muy mal Bueno, muy impactante ¿no? Es algo que creo que le pasa, le pasó A toda chica en algún momento Y sí, lamentablemente, es, lamentablemente Suele pasar en el transporte público Que una persona Que sí, que digo Es una costumbre que te pase y es horrible Porque me refiero a que En, el, en, la, en, el, en un transporte público Muchas habemos sufrido una inseguridad así y te sentís mal y no sabes cómo reaccionar. ¿O sabes? Sí, porque
2: te mira un hombre y vos te querés bajar en una parada y esa misma persona se para en la misma parada que vos. Y, y es como una situación donde decís: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y, y nada, te empezás a sentir re mal.
1: Sí, aparte justo en un transporte público estás como muy expuesto también. Y a veces justamente cuando, bueno ahora no, pero cuando están llenos, eh, pues tiran la boluda. O Se te la pegan con, tipo, justificándose que está todo lleno, tanto tiene que estar todos ap apretados. Y lo
2: hacen
1: en Sí, y después está la típica de que vas caminando con una mina. Eh, y no a, pasan por un lugar y no le gritan nada pero después ella pasa sola por el mismo lugar y le gritan y por qué por qué por qué cuando hay un hombre no se anima nada
0: y por qué sí? por, la, por la figura masculina que siempre vamos a estar como eh, abajo de ellos y la verdad es que no es así o sea nosotros tenemos que tratar de poder ir caminando solas y que nadie que nadie nos diga nada
1: claro sí olvídate
0: Sí, la verdad que es un bajón, pero bueno, vamos cerrando con este tema y vamos a cerrar con un, una canción que, que, bueno, vamos a escucharla.
1: Estás escuchando Generación Z, la radio del siglo XXI. Esto fue Take What You Want de Post Malone con Ozzy Osbourne y Trace
4: Scott. Bueno,
0: Mili, contanos a quién tenemos entrevistada hoy. Bueno, hoy estamos con Bárbara Jack. Ella es periodista, productora, locutora y directora de Radio Colmena. Bueno, Bárbara, ¿querés contarnos cómo es que empezaste a estudiar las distintas carreras?
7: Sí, obvio. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, en primer lugar, estudié periodismo en El Salvador, un poco cuando era chica empecé a ver los programas como CQC, que en ese momento estaba Mario Pergolín, eh, eh, Andy Cuscoe, eh, y me, me empezó a interesar toda la parte, la parte periodística, así que eh, decidí estudiar eh, periodismo. Y después, cuando estudié periodismo, me enamoré de la radio y dije... Bueno, voy a seguir estudiando y ahí hice la, la carrera de locución, eh, que estuvo muy buena en el ISEC también. Y yo ahí ya estaba trabajando en medios, ya estaba trabajando en la 100. Entonces fue todo un desafío porque los que trabajamos y estudiamos siempre, no sé si somos muy buenos alumnos, pero le ponemos mucha garra. Así que, bueno, eso, eso es un poco resumido, resumidas cuentas, eh, cómo, cómo fue mis, mis, mis estudios.
0: Y tus comienzos en los medios, es decir, primero eh, fuiste a una radio en específico y, y pediste eh, trabajar o cómo, cómo te iniciaste, digamos.
7: Sí, en El Salvador cuando tuve la primera materia de radio me enamoré, yo ya escuchaba mucha radio y dije yo quiero trabajar de esto y empecé a buscar trabajo, me acuerdo que en una de las páginas encontré que buscaban productora para un programa de radio, en una radio que se llamaba RBD, y fui a la entrevista y quedé Era obviamente gratis, y, o ad honorem, como dicen, pero la verdad es que, que sí fue como muy, muy lindo poder empezar y hacer los primeros pasos en, en producción. Ese mismo año tuve un programa al aire con María, que era también una columnista de ese programa, entonces se puede decir que más o menos hoy tengo 31, desde los 22 estoy en radio y empezó todo
1: en ese programa. Y con Radio Colmena, eh, ¿cuándo te metiste vos? Porque sé que ahora en un par de días eh, van a cumplir 10 años, eh, ¿vos desde cuándo estás desde el comienzo?
7: En Radio Colmena estoy, eh, por primera vez empecé en Panel Programa, que es un programa que ahora está en otra radio, empecé como productora, Después había un programa que se llamaba Miernes, que me invitaron a ser columnista, que después fui co-conductora. Y cuando terminó mi etapa en Miernes, lo, ya estábamos medio trabajando algunos programas con la dirección de Colmena de este momento. Y cuando decidí terminar con Miernes, me dijeron, no, espera, espera, que tenemos algo para vos. Yo no tenía ni idea qué era. Eh, me dijeron, como mío, no te vayas. Yo tipo, bueno, no sé, quiero, no sé... Y... A los meses me hicieron la propuesta a mí y a otras personas de la radio que teníamos programas y nos invitaron a, a dirigirla. Entonces se puede decir que estoy en la radio desde 2015, pero que estuve primero como productora de un programa, después como columnista y también como después co-conductora y ahora en la dirección. Como que pasé por Pasaste el...
1: por todas las etapas, digamos, entonces.
4: Sí, la verdad que sí.
0: Y de todos esos roles, ¿cuál es el que más te gustó eh, hacer, digamos, el que más me desafía,
7: por ejemplo, es el, el rol de la co -conducción. A mí me gusta mucho hacer aire, es lo que más me gusta. Lo que me sale solo es la producción, porque creo que para ser productor o productora es como algo muy innato que te sale de, eh, no sé, tipo tenés una previa, se acaba el hielo y alguien lo resuelve y esa es la típica del productor o productora, que es como el que está siempre atrás de todos los detalles o siempre tirando para adelante y el de dirección eh, me gusta mucho, me doy cuenta que, que me sale bien, pero, pero también genera un montón de estrés y responsabilidad, así que pero no, to, todos me gustan, eh, lo que más me hierve es el aire igual, como que siento que pasa algo que, que, que del otro lado capaz está más producido, más, más no sé, como claro. pensado, y en el aire sale lo más espontáneo, entonces me claro. el aire Pero
1: todo me no, no. ¿Y van a hacer algo ahora especial por los 10 años? Digo, el año pasado hicieron una fiesta Y ahora, bueno, por motivos de COVID no se puede, obviamente eh, Pero ¿tienen pensado hacer algo por esto?
7: estamos produciendo un disco El 12 de octubre sale el disco de los 10 años de Radio Colmena Radio Colmena es una radio independiente que por sobre todo pasa música independiente, invita la, la cultura independiente hace 10 años, como cumplimos. Y nos dimos cuenta, teníamos reservado un Conex. De hecho, bueno, hoy iba a ser la fecha en Conex. Íbamos a hacer una fecha bien grande. En ah, el, con todo, Iván. Y vamos con todo. Y, bueno, no se pudo hacer. Entonces, dijimos, ¿qué podemos hacer que no sea...? A ver, yo entiendo que hoy, por ejemplo, lo, lo digital y... Ayer, por ejemplo, veía los premios Gardel y me doy cuenta que, 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 que es lo que es lo único que se puede hacer ahora, pero no me llega. Y decíamos que si hacemos un montón de esfuerzo, le pedimos a todas las bandas que graben canciones y que no nos guste el resultado, o que capaz sábado a la tarde y quieres hacer otra cosa, no sé. Y decidimos ir por un disco que podía hacer algo que, que podía permanecer en el tiempo y ser interesante, entonces vamos a hacer... Eh, bueno, ya, ya tenemos todas las canciones Hoy nos falta que llegue una Son 10 artistas de la movida independiente Haciendo covers de 10 artistas De la movida independiente De los últimos 10 años Así que esa fue nuestra manera de darle la cuenta
1: ah, Está, está Muy buena. Sí. sí. O aparte tenés me... razón en eso que decís Tipo, eh, al ser todo digital La banda que toca digital No es lo mismo estar ahí presente Viendo a la banda tocar Que verlas de una pantalla Es como... Es otro ámbito te saca, no, no, no es lo mismo. Y esta idea, esta vuelta de tuerca que le dieron me parece genial.
7: Re, eh, estamos re contentos. Aparte, también lo, lo raro es que nos imaginamos que capaz iban a elegir bandas como El Mató, mi amigo Invencible, irse por un lado como de los un poco más conocidos, y no, se fueron para otro lado, les dimos la libertad, por ejemplo. A cada banda le decíamos qué año le tocaba y habían salido un montón de discos y se metieron en lugares re lindos y el disco es muy hermoso y también es lo que está bueno es que va teniendo diferentes climas y parece como que elegimos el orden a propósito, pero en verdad fue por los años que vivimos así que la verdad que estamos muy felices y bueno, se los compartiré cuando esté
0: bueno, eh, relacionado con eh, los temas que nosotros estuvimos hablando en el programa, que son eh, la violencia, eh, los eh, son todos temas relacionados a la mujer. Eh, Inseguridades. Claro, nosotros estamos viviendo una pandemia mundial que es, no te lo discuto, es muy grande, digamos, y es feísimo que tenemos que estar encerrados en nuestras casas y demás. Pero vivimos, sobre todo las mujeres, una pandemia que es los femicidios, eh, las violaciones, los asesinatos y demás. Queremos saber qué pensás vos acerca de eso y eh, cómo sí. si que cómo aumentaron y demás durante la pandemia, digamos. Mira.
7: Eh, a principio de, de la cuarentena Hicimos una campaña desde la radio Para visibilizar los femicidios Y tuvimos como la, la chance De hablar con alguien del ministerio Tenemos por suerte un, un gobierno Que tiene un ministerio de, de género y, y la verdad es que me parece Que lo que pasa es que queda mucho por hacer Y que este, este encierro Hace que si vos vivís con un tipo que es agresivo o agresivo, o eh, es muy difícil salir. Lo que sí me parece es que este tema, por lo menos en el principio de la pandemia, fue como muy eh, pensado, ¿no? Que pusieron el número de WhatsApp, o sea, ustedes lo podrán decir mejor, pero.
2: Algunos decían que pedir a las farmacias un barbijo rojo, viste buscar alternativas eh, para que las mujeres no, no, no tengan que vivir esto eh, eh,
7: lo que pienso es que todavía queda muchísimo por hacer como que
3: eh,
7: en, entiendo que son parches, un poco como los que les decía de la música hace un ratito de bueno, toquemos hagamos algo medio en vivo medio pseudo vivo eh, son parches creo que, que, que falta ah, primero mucha educación en, desde que somos chiquitos y chiquitas Pienso que, que también faltan políticas más fuertes, públicas, para, para que esto no siga pasando. Eh, vivimos en, un, en una sociedad que es muy machista, que a nivel laboral eh, para las mujeres no es lo mismo nunca que para un hombre. Eh, creo que también tenemos medios muy machistas, medios de comunicación muy machistas. Por suerte celebro que, que estén hablando de estas cosas, que capaz cuando tenía 20, no sé si las estaba hablando... O sí, ¿no? Eh, por ejemplo, un poco cuando les nombraba el primer programa con María Era re feminista sin saberlo y sin tener el nombre feminismo Pero la verdad es que, que me parece que, que hay demasiado por hacer Es un, es un tema que, que es tan profundo y, y creo que lo más importante es eh, visibilizar la, la cantidad de, de mujeres que, que mueren por este tipo de temas o sea, me parece un horror eso
0: Sí, total ¿Y pensás que en algún futuro eh, lo que sucede con las mujeres puede llegar a cambiar, como se está visibilizando ahora, eh, capaz en un futuro cambia? Ojalá que sí,
7: ojalá que, que todas estas luchas y que todas estas cosas que estamos haciendo puedan hacer que, que, que las cosas cambien. Me, el otro día entrevistaba a una chica que hace mapa de de que es un mapa que visibiliza las mujeres en gastronomía y me contaba ella, si entran a la página que es mapa de barmaids.com hay un mapa de la cantidad de mujeres y incidencias que hay en la Argentina en, en haciendo gastronomía y hicieron una encuesta y los números son terroríficos, tipo cuántas veces te sentiste incómoda en una entrevista de trabajo, cuántas veces te, ay, te sentiste incómoda por un compañero o por alguien que va a consumir a un bar, tipo borracho, Dice, no, eh, la verdad que es bastante fuerte. Pero lo que más lo que me decía Lau en ese momento era um, que lo primero es visibilizar, como lo, porque es lo, lo, la, lo la, la, la pantalla, usa el pantallazo, la, la fuerza con la que
2: Claro que, se que sepa. Sepa. claro, que se sepa. Claro.
7: Entonces creo que todo lo que estamos haciendo está bien, ahora lo que me parece es que faltan políticas públicas que acompañen todavía más todas estas cosas, y también por sobre todo la educación, porque si, segu si seguimos criando a hombres... Eh, violentos o a una sociedad violenta, es muy difícil que eso cambie. Porque si no al fin y al cabo al, al fin y al cabo somos pocos los que estamos hablando de estos temas. Sí, y total. Creo que sí, que, que ojalá que, que soy una persona positiva y creo que, que las cosas pueden cambiar y mejorar, pero tienen que haber cambios, como de todos lados.
0: Por ejemplo, eh, hay algo así como un colectivo de ustedes del mundo radial que sea como el colectivo de actrices, por por, por ejemplo, digamos, o eh, ustedes también forman parte del colectivo de actrices, ¿Cómo, ¿cómo es?
7: Hay un colectivo que se llama, si no me equivoco, esto se les puedo mandar después, eh, radialistas feministas si no me equivoco, pero se los voy a pasar bien para que lo puedan decir después en el programa, que eh, existe y que trabajan, que hicieron un par de congresos. Eh, radio Colmena estuvo por ir a uno, pero después eh, se complicó porque era en Mar del Plata y movernos hasta allá y qué sé yo. Pero, pero sí existen colectivos, tal vez no tan fuertes como, la, como los de actrices. Eh, y después, por, nos, por ejemplo, nosotros internamente laburamos un protocolo de género desde el 2019. Y todos los programas que son parte de la radio eh, han leído y están de acuerdo con ese protocolo, que, por ejemplo, ese protocolo lo que tiene es eh, ciertas pautas y claves que van a pasar en caso de, no sé, si hay una persona que fue violenta con otra persona, como que en este caso, ¿cómo, cómo procede la radio y todo eso, cosa que protocolos de género me parece que deberían estar en todos los medios de comunicación, eh, pero bueno, desde ese lado nosotros eh, lo trabajamos.
1: Yo te quería preguntar, eh, y, eh, cuando empezaste con todo este tema de locución, con querer entrar a la radio, eh, ¿vos sabías, tipo, ya, ya eras consciente de cómo era ese mundo con, con las mujeres en general? ¿Ya ¿Sabías de la discriminación que había ya, fuera de lo salarial? En general, en el ámbito, ¿tenías conciencia de eso? Sí, yo en
7: 2016, si no me equivoco, entré a trabajar a las 100%, fui primero productora de, del programa del Laro Mir, después de elegido fui productora y después coordinadora de aire y, y empecé a ver ciertas cosas, hablo de ahí porque es el mainstream, ¿no? y es el lugar que capaz muchos quieren entrar y empecé sí, a ver sí, como, obvio. como que tienen que ver más con con la forma de ser, porque supongo que si vos trabajás en una oficina, capaz que pasan las mismas cosas, pero ahí como que estás en un medio. Y sí, y obvio, a mí me empecé en muy poco tiempo, en, creo que fueron, en tres años tuve una carrera muy, muy ascendente. Empecé como eh, como pasante, a los seis meses me era ya era productora, después al año pasé a ser coordinadora de aire y siempre por porque amo esto, entonces a veces eso se nota, entonces eh, trabajaba un montón y no, no dejaba de existir a veces ese, ese comentario de que hizo, y sé cómo, ¿pero por qué ella le va bien? Y eso de un pibe no lo dicen, es como que ese, esas cosas que son re chiquitas, eh, sí me pasaron, supongo que capaz en una oficina también que pasa, no es algo que solamente se le atribuyen a los medios. Y a mí algo que no me gusta, por sobre todo que sí lo veía, lo vi siempre, hace o sea, mil años, yo empecé, o oh, a mí me gustaba mucho en ese momento la metro, y después el día cuando empecé a tener más paraficiencia feminista, me empecé a dar cuenta que eran todos jabones. ¿Y ¿Por qué jabones sí. hablando? ¿Por qué está Andy? Todos o sea, bien con Andy, o sea, no, hay nada. Pero, eh, ¿Por qué es Andy Cayetano, Nico y tal? ¿Por qué después, en la, en la segunda, bueno, en la segunda tarde, la tarde están todos sobre todo varones? ¿Por qué es así? Digo, porque yo estoy escuchando como mujer porque me cago de risa, pero no me representa. Eh, entonces, sí, vi eso y también mucho el rol eh, en el mainstream de la mujer acompañando, ¿viste? Salvo la negra, Bernasi, todas las demás debemos acompañar al hombre. Como que no, no podemos estar en, en el primer lugar porque no, ese lugar es el hombre. Como, no, eso no. Y eso
2: es re fuerte. O sea, es como, ¿por qué? Como, Sí, se, se ve reflejado esto de ¿Eh? el hombre como que tenga más poder, en,
0: en, en, por así decirlo. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer tenerte en el programa. A ustedes, un
1: Estás escuchando Generación Z, la radio del siglo XXI.
4: Esto
0: fue Generación Z, que esperamos que les haya gustado los temas del día de hoy. Detrás de los micrófonos tuvimos como co-conductor a Gianfranco Cirabolo, como columnista a Ailén Tocar, también como entrevistadora tenemos a Milagros hijo como coordinadora de aire a Martina Gilio Ratti y como conductora a Brenda López Fabri, quien les habla.
1: Hoy hablamos sobre inseguridad, violencia y cómo es tratada la mujer en esta sociedad. Esperamos que les haya gustado y que les haya dejado una enseñanza. Aunque el programa haya terminado, nos gustaría que nos dejen sus anécdotas, sus historias, ya que las vamos a estar publicando en anónimo en nuestras redes sociales arroba Radio Generación Z en Twitter e Instagram, ya que estaría bueno poder empezar a visualizar y tomar conciencia sobre los temas y los hechos que tratamos en este programa.
0: Sí, totalmente, y queremos aclarar que aunque estemos en cuarentena, igual la lucha de la mujer siempre va a seguir en pie y no se va a parar hasta que sea algo equitativo. Pero bueno... ¿Cómo la pasaron en el programa del día de hoy y con los temas que nos tocaron abordar? La verdad es que yo estoy muy contenta con las invitadas que tuvimos hoy. Eh, creo que pudimos dar un mensaje en el que remarcamos que las mujeres eh, no están solas, que pueden acceder a un montón de medios para demostrar que están siendo violadas o abusadas o demás en esta cuarentena. Eh, es totalmente todo el tiempo remarcar que no están solas eh, y tratar de ayudar y gracias a la radio y este programa lo podemos hacer.
2: Sí, tal cual, eh, poder informar al oyente... Eh, con todo lo que sucede hoy en día Más que nada en cuarentena Porque como que siempre tenemos las noticias De los casos de coronavirus Y también existen otros casos Que son los femicidios eh, Y cómo la mujer eh, Hoy en día Tiene que estar viviendo con su agresor Porque no puede salir eh, Ojalá que llegue a muchas personas eh,
3: Y nada Sí, no, tal cual eh, Esta última semana Esta semana en verdad eh, hubo no sé si se enteraron pero el caso del diputado sí, de, sí. Que le mostró una parte de su cuerpo del cuerpo de, la mujer, de eh, cuerpo eh, la mujer en en plena sesión de diputados que salía tipo en la tele sí que nada que ver eh, y eso <risa> quieran o no es una forma de abuso también tipo nada es como sí. Porque aparte, no capaz podés. que la chica
2: también quería. Claro. Y, y él, tipo, por insistir, encima en una conferencia donde nada
3: que ver. Sí, no, o sea, no podían esperar a más tarde. Además, después leí que él le pidió perdón, pero igual, o sea, el cuerpo de la mujer ya está, tipo, en las redes sociales. O sea, todo el mundo, claro. hay memes, hay un montón de cosas. Y... Es eso, encima se sigue viralizando
0: no todo, siguen igual. hablando de eso y no da. Sí, yo pienso que, que la verdad que fue un error por parte de un diputado más que nada eh, y que las excusas que dio después de por qué lo hizo o, o que no se dio cuenta fue una falta de respeto total para el país eh, como para la, la chica eh, y la verdad que, que sí, que fue, hay ahora hay un montón de memes, un montón de cosas y es una falta de respeto total bueno, para cerrar queríamos decir que si tienen algún episodio también les pueden hablar a las chicas de Generación Z. Eh, pueden confiar en ellas y seguramente las van a, a, a derivar con un profesional o algo por el estilo. Pero bueno, eh, también les queremos contar que en nuestras redes vamos a estar haciendo encuestas sobre la música que quieren escuchar en el programa que viene. Y también les vamos a estar preguntando qué temas quieren que toquemos en Generación Z.
1: Los esperamos en el próximo programa con muchos más temas, como todos los sábados a las 18 horas. Esto fue Radio Generación Z.